nem tudom, hogy hogy szoktál készülni te egy randira, hogy csak beesel gyorsan. Ne legyen lelkismeret furdolásod, ha ma csak ide beestél az Isten jelenlétébe. Az Istennek így is kell lesz. De akkor, amikor már tudod, hogy mire számíthatsz, akkor azért készülsz. És jó látni azt a hitet, ami ott van a dicsőítőkben, hogy készülnek arra, hogy itt találkozni fogunk az Úrral. És ha ma esetleg később érkeztél, akkor szeretném elmondani neked, hogy jó, hogy itt vagy, de egy nagyon jó dicséretről maradtál le, úgyhogy legközelebb gyere hamarabb, mert jó együtt átélni az Istennek a jelenlétét. És természetesen köszönjük azoknak a szolgálatát is, akik lehetővé teszik azt, hogy szóljon a dicséret, hallható módon a hangtechnikusokét, és köszönjük a videósoknak a szolgálatát, akik... ...nek hála, nagyon sokan néznek bennünket az interneten keresztül, és mindenkinek a, a, a szolgálatát, odaszánását, és a ti hitetek, és a munkátok teszi lehetővé azt, hogy hétről hétre itt összegyülekezzünk, és élvezzük az Úrnak a jelenlétét, és nagyon jó együtt lenni. Ez a legjobb része a hétnek, és nagyon jó, hogy ilyenkor nem egy hetet zárunk, hanem egy hetet kezdünk, és az Istennek a szelleme feltölt bennünket lelki erővel, tartással, reménységgel, bizalommal, hittel. Lehet, hogy depressziósan jöttél ide, tudom, hogy vagytok itt olyanok, különösen akkor, amikor itt vannak ezek a hidegek, és a mínuszok zúgnak, Ugye Béla is mondta, hogy le van fagyol a gyülekezet, de az Istennek a szellemen pedig fölmelegít bennünket. És olyankor, amikor kevés a napfény, ugye a Tamás szokta mondani, ilyenkor jön a D-vitamin hiányos időszak. Olvastam most valamikor a közelmúltban az interneten, hogy amikor a tél véget ér, akkor az embereknek 80-90 a komoly D-vitamin hiányjal küzd. Ennek a fizikai testünkre, de a lelki állapotunkra is komoly hatásai vannak. De szeretném nektek azt mondani, hogy ilyenkor sem a láthatókra kell nézni. Van egy olyan napunk, ami folyamatosan süt, és ilyenkor, amikor itt vagyunk, akkor olyan, mint amikor kifekszünk a napra, és csak magunkba szívjuk azt az éltető erőt, ami az Isten szellemétől jön, és, és ezért jó itt lenni. És nagyon bátorítalak benneteket, hogy gyertek, vegyetek részt a szenteknek a közösségében, mert az életünknek a, a sikerét, az életünknek ö, ö, a pozitív alakulását hiszem, hogy ez meghatározza. És ö, ahogy láthatjátok, ö, éppen ezért talán, de ennek a mai üzenetnek az a címe, hogy ragyogj. És ö, ö, ahogy azt is megszokhattátok tőlem, mint minden évnek az elején, most is ö, szeretnék a cselekedetekről beszélni. És egy kihívás elé szeretném állítani magunkat, és ha nagyon röviden egy szóval kell összefoglalni, hogy mi az a cselekedet, amire szeretnélek benneteket invitálni, akkor az az, hogy ragyog. És hát ugye fölmerül a kérdés, hogy tessék megmondani, hogy hogyan kell ragyogni. Nem tudom, hányan voltatok kint mostanában este, nagyon korán sötétedik, és... Ahogy kint járkáltam a sötétben, <gül> itt vagytok egyébként, tényleg olyan csend van, semmi reakció, azért valami életet tanúsítsatok, jó? Hogyha valamivel tudtok azonosulni, egy álment mondhattok. Ha valami nem tetszik, bátran fütyüljetek, vagy valami nem tetszés nyilvánításnak is. A dislike gombot is megnyomhatjátok, megvan rá a jogotok és a lehetőségetek, csak hogy szeretném érezni, hogy itt vagytok, jó? Szóval... Eh, ahogy kint jártam a sötétben, elképesztő erővel eh, eh, 
sütött a hold. És az az igazság, hogy ahogy ezt néztem, és pont egy barátommal szemléltük a gyönyörűen sütő holdat, mondta, hogy az ő ifjében voltak olyan időszakok, amikor keresték ezeket a holdfényes éjszakákat, és szerettek akkor elmenni, sétálni, biciklizni, ahol nincsen semmi fényszennyezés, csak a hold világ süt, és ez egy gyönyörű jelenség, és elképesztő ereje van. Ami a megdöbbentő, hogy a holdnak önmagában nincsen fénye és a napot sugározza vissza. És ha nagyon röviden akarnám összefoglalni ezt a mai üzenetet, akkor annak a feltétele, hogy ragyog, egyszerűen annyi, hogy jó helyen legyél és jó időben. És lehet, hogy ha a holdat megnézed közelről, akkor egy kietlen pusztaságot látsz magad előtt, ami tele van csúnya kráterekkel, és egyáltalán nem szemed gyönyörködtető, és lehet, hogy amikor magadra nézel, akkor is azt gondolod, hogy te egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen kihalt, sötét, ö, ö, felhőkbe burkolózó ö, égitest vagy, aminek nincsen semmi szépsége, de mégis akkor, hogyha jó helyen vagy, és jó időben vagy, akkor ugyanúgy fogsz ragyogni, mint ahogyan a hold ragyog, amikor fölnézel erre a gyönyörű éjszakai égboltra. Sokszor előfordul az, hogy látunk embereket, akik, akik úgy ragyognak, akik úgy sugároznak. És ilyenkor meg is szoktuk tőlük kérdezni, már amikor, hogy, 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 hogy olyan szép vagy, úgy ragyogsz, csak nem szerelmes vagy. És nagyon sokszor akkor, amikor az emberek szerelmesek, akkor, akkor így kivirulnak, akkor úgy ragyognak. Van egy idős házaspár, ez már részben csak múlt időben igaz, akik mindig ott sétáltak el minden nap a portánk előtt. És elmúltak 80 évesek, és megdöbbenve tapasztaltam mindig, hogy kézen fogva minden nap ott sétáltak, és egyszerűen ragyogtak a szeretettől. És olyan jó volt velük beszélgetni, olyan jó volt rájuk nézni, és egy fél évvel ezelőtt körülbelül a bácsi, elköltözött az örök hazába, és akkor tudtam meg, hogy már bőven 80-an felül voltak mind a ketten. És olyan jó, hogy, hogy az Istenne való kapcsolatban sem kell belefásulni, tehát vannak ugye a szerelmes időszakok, amikor minden olyan szép, amikor minden olyan jó, de olyan jó látni azokat a példákat, hogy valakik az életen végig tudnak úgy menni, hogy ragyognak. És hiszem azt, hogy Istennek is ez a terve a számunkra. Önmagában attól, hogy az ember szeret valakit, még nem biztos, hogy ez a ragyogás megjelenik rajta. Tehát a szeretet, amikor valakit nagyon-nagyon szeretsz, akkor az, az adott esetben tehet depressziósá is. Főleg akkor, hogyha a szereteted nem talál viszonzásra. Én láttam már egész közel olyan embereket, akik szerelmesek voltak, és ezért jártak lehorgasztott fejjel. De amikor elkezdesz ragyogni, akkor a titok nem abban van, hogy te szeretsz, hanem abban van, hogy téged szeretnek. Amikor egyszer csak szebbe találkozol azzal, hogy valaki úgy, ahogy van, vagy elfogad téged, szeret téged, rajong érted, mindent megtenne érted, fontos vagy neki, érdeklődik felőled, minden, ami veled kapcsolatos, azért oda van, akkor, akkor valahogy egy olyan erő tölt föl, 
hogy elkezdesz ragyogni, elkezd a szíved megváltozni, elkezd a, a hangulatod megváltozni, elkezd a külsőd megváltozni, a fizikai állapotot helyreáll, és csodálatos benne lenni egy ilyen állapotban. Nagyon sok ember függ is ettől az érzéstől. A nagy baj az az, hogy nagyon hamar rájövünk arra, hogy mégis mi a hiba a másikba, és akkor ez a, ez a gyönyörű, idilli, rózsaszín állapot, ez nagyon hamar köddé tud válni. De a jó hír az az, hogy az Istennek a szeretete az viszont örök és változhatatlan. És Isten tud rólunk mindent, és kalkulált azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek. És lehet, hogy te úgy éled meg sokszor, hogy csalódsz saját magadban, meg csalódsz másokban, de az Isten fölkészült arra, hogy mi vár rá akkor, amikor ő sebezhetővé teszi magát azáltal, hogy elkezd téged szeretni. És azt mondja az ige, és hidd el, hogy ez így van veled kapcsolatosan, bármi is pillanatnyilag az életérzésed, hogy, hogy Isten örök időktől fogva szeretett téged. Akkor, amikor látta az életedet, látta a sorsodat, látta a bukásaidat, látta a kudarcaidat, látta az elrontott dolgaidat előre, akkor sem hozott más döntés veled kapcsolatosan. Már akkor az volt az ő döntése és az ő elhatározása, hogy ő szeretni fog téged. Erre lettél megteremtve. Ez a, lé- a létezésednek a lényege, az értelme és a célja, hogy átéld és megtapasztald Istennek ezt a szeretetét. Úgyhogy ez a nagyon nagy kihívás, ami elé szeretnénk legban benneteket állítani a cselekedeteknek a szintjén, az az, hogy csak hagyjad magad. Ahogy ugye a nagy klasszikusoktól hallottuk, hogy csak engedd azt, hogy szeressen az Isten, és engedd azt, hogy, hogy, hogy ő sodorjon. Engedd azt, hogy ő alakítsa az életedet. Engedd azt, hogy az Isten szeretete motiváljon téged. Add át magad ennek az életérzésnek, add át magad ennek a valóságnak. Akkor, amikor énekeltük a dalokat az elején, és ugye utaltam a 27. Zsoltánra, akkor énekeltük azt, hogy az énekem a fegyverem. És úgy végig suhant a... A, a fejemen, itt most tőlünk balkész felé egy taxis találkozó van. Nem tudom, hogy kinek milyenek a tapasztalatai a taxisokkal. Nekem ők elég olyan realista embereknek tűnnek sokszor. És föld, földhöz ragadt, földön járó emberekhez. És azon gondolkodtam, hogy mit gondolhatnak kívülről, akik bennünket látnak és hallanak, hogy itt égbe emelt kezekkel, égre függesztett szemekkel, dicsérünk egy láthatatlan Istent, éneklünk neki. És lehet, hogy kívülről ez ott úgy hat, mint egy önszuggeszió, hogy megpróbáljuk magunkat jól érezni, megpróbáljuk magunkat beleringatni egy másik valóságba, megpróbálunk egy módosult tudatállapotba kerülni, hogy addig se lássuk a, a valódi dolgokat, és hogy ez megváltoztassa az életérzésünket. De tudjátok, akkor, amikor, amikor engeded és kiszolgáltatod magadat az Istennek, a Isten szeretetének, akkor te nem egy illúziót kergetsz, hanem ennél valóságosabb dolog nincs az univerzumban. Ez az az alapvető igazság, ez az alapvető kinyilatkoztatás, ez az alapvető tény, ami ezt az egész világ mindenséget fenntartja. Az Istennek a szeretete, az Istennek a jósága, az Istennek a könyörületessége, az, hogy az Isten jó hozzánk. És ezért, amikor ebbe kapaszkodunk, akkor nem egy, nem egy, egy, egy lázámot kergetünk, nem egy, egy álomba ringatjuk magunkat, nem egy, egy, egy utópiát próbálunk valósággá tenni, hanem a legnagyobb igazságot ragadjuk meg az életünkben. 
Úgyhogy csak arra szeretnélek bátorítani ma titeket a cselekedetek szintjén, hogy ne kapálóz, ne erőlködj, nem kell semmit tenned, csak egyszerűen hagynod kell az, hogy az Isten szeretete megváltoztassa az életedet. Azért foglalkoztat ez a gondolat, mert ahogy hallhattátok tőlem is az év utolsó Isten tiszteletén, hiszem azt, hogy egy hatalmas Isteni tervnek a részesei vagyunk. Úgy, mint a Budapesti Autonóm Gyülekezet, de nem csak úgy, mint a Budapesti Autonóm Gyülekezet, hanem egyen-egyenként, külön-külön mindegyikünknek az élete. És azt is látom, és azt is tapasztaljuk, hogy, hogy Istennek ez a terve, Istennek ez a munkája, ami hiszem, hogy öröktől, időktől fogva el volt tervezve, ez nem csak közöttünk bontakozik ki, hanem szerte az országban, nagyon sok közösségben, nagyon-nagyon sok gyülekezetben. És ha emlékeztek, idéztem azt az igét, ami a Máté Evangéliumának az ötödik fejezetében van, a 13. verstől, amikor azt mondja, Jézus az őt hallgatóknak, hogy ti olyanok vagytok az emberek között, mint a só. De ha a só elveszíti az ízét, hogyan lehet azt helyreállítani? Bizony akkor már semmire sem jó, azért az emberek kidobják és eltapossák. Hiszem azt, hogy az egyháznak a küldetése az az, hogy, hogy élvezhetővé váljon az élet. Ez egy, ez egy kicsit most ilyen eretnek dolog. Ugye nagyon sokszor azt hallottuk, hogy keresztényként, főleg, hogy olyan keresztény háttérből jössz, hogy már az élvezet önmagában bűn. Én olyan közegben nőttem föl, hogy vasárnap nem nagyon lehetett játszani, vagy például elmenni focizni, vagy bármi ilyesmi. Ugye ezt belénk plántálták, belénk nevelték, különösen amikor megnéztük a Tűzszekerek című filmet, és a híres futó elvette a gyerekektől a labdát, akik vasárnap fociztak, és, és úgy belénk nevelődött az, hogy, hogy, hogy hiszen megvan írva, hogy a nép bűne is az volt, hogy, hogy ünnepelték az aranyborút, és utána fölálltak játszani. És hogy minden, ami, ami élvezetes, az rossz. De az ige azt mondja, és azt mondja Jézus Krisztus, és hiszem, hogy ezzel tudtak azonosulni, ha már ettél sótlan ételt, akkor tudod, hogy az maximum arra jó, hogy utána ne érezd magad annyira éhesnek. És lehetne így is étkezni, igaz? Hogy só nélkül, hogy fűszer nélkül. De mi értelme van azon túl, hogy jó, nem fogunk éhen halni. Túléljük valahogy az életet. De mennyivel jobb úgy leülni egy asztal mellé, hogy, hogy élvezel minden falatot. Hogy gyönyörködsz azokban az ízekben, amiket Isten megalkotott. Ahogy egyik híres tanító mondta, végig gondolta, de már azt, hogy mi értelme volt annak, hogy Isten fűszereket teremtett. Fűszer növényeket. Hát az volt az értelme, hogy élvezd az életet. Hogy ízleld. Azt, és lásd meg, tapasztald meg, hogy milyen jó az Isten, ahogy mondja a Zsoltár. Ízleljétek, és lássátok, tapasztaljátok meg, hogy milyen jó az Úr. És visszautalva az ígére, az egy baj, amikor a világ, az emberek, azzal az egyházzal, akik Istent képviselik, azon az egyházon keresztül azzal szembesülnek, hogy, hogy az élet az nem élvezetes. És azt mondja az ige, ha a só megízetlenül, akkor csak arra jó, hogy kidobják és eltapossák. És 
Minden látszat ellenére, bár az embernek problémája a bűn, az embernek problémája a gonoszság, az embernek problémája a gonoszság, de sokszor azért nem közelítenek az Istenhez, mert azt gondolják, hogy Istenhez közelíteni az egyet jelent egy ilyen unalmas, savanyú fejű, megkeseredett élettel, ami csak arról szólhat, hogy meg kell nagyon felelned az Istennek, mert különben esélyed sincs arra, hogy egyébként segít neked majd abban, hogy valahogy elboldogulj ebben a földi világban. És azt mondja Jézus, hogy ha só megízetlenül, akkor semmire nem lesz jó, és akkor az emberek kidobják és eltapossák. De hiszem azt, hogy egy olyan időszakot élünk meg, amikor az egyház visszakapja az ízét. Amikor meg vagyunk sózva, be vagyunk sózva, és meg vagyunk fűszerezve. És azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világnak a világossága. Ti vagytok a világosság az egész világ számára. A hegy tetejére épített város sem lehet elrejteni. Ugyanígy, aki olajmécses gyújt, nem a kosár alá teszi, hanem a mécs tartóba, hogy mindenkinek világítson, aki a házban van. Legyetek ti is világosság az emberek számára, hadd lássák, milyen jó, amit tesztek, és dicsérjék ezért a ti mennyei atyátokat. Ugye arról beszéltem 29-én, hogy, hogy ezt éljük meg, hogy Isten... Amikor a világosságról beszél, akkor arról a kijelentésről beszél, amit kaptunk. Annak a valóságnak a felismeréséről, ami elkezdtük átélni, hogy megváltoztatta az életünket. Megváltoztatta a hangulatunkat, az életérzésünket. És azt mondja Jézus, és hiszem, hogy ez egy üzenet mindenki számára, aki ennek a, ennek a nagy helyreállító mozgalomnak, a szentszerűen munkájának a része, hogy Isten akar bennünket bátorítani, gyülekezeti szinten is, és személyes szinten is, hogyha már Isten meggyújtotta ezt a fényt a szívedben, az életedben, akkor nem azért gyújtotta meg, hogy ez a véka alá legyen rejtve, hanem azért, hogy, hogy fölvállald ezt, hogy bátran hirdest, hogy, hogy világítson sok ember számára, és hogy az egész világ számára világosságot teremtsen. Nagyon sok fenyegető tanítást hallottam már ezzel az igével kapcsolatosan. És nagyon sokszor számon lettem kérve ezen igék alapján, hogy nem világítok eléggé. Hogy az életem nem ragyog, hogy az életem nem fényes, hogy nem vállalhatóak a cselekedeteim. És megmondta az Úr is, hogy nem azért van meggyújtva a gyertya, hogy berakják a véka alá, és nagyon sokszor elképzeltem azt, és éreztem azt a nyomást, azt a kényszert, hogy nekem világítanom kell. De tudod, a hold nem azért világít, mert neki világítania kell, hanem egyszerűen csak azért, mert jó helyen van és jó időben van, mert Isten egy pályára ráállította, és amikor a nap rásüt és ráragyog, akkor egyszerűen az éjszakába fényt hoz. És szeretnélek benneteket felszabadítani, hogy ez a világítás, ez nem egy kényszer. Ez nem olyan cselekedeteknek a sorozata, amit te kiízzadsz magadból, hogy próbálsz jó keresztény lenni, próbálsz világosság lenni az egész világ számára, hanem, hanem, hanem valami olyan folyamat az életedben, egy olyan gyönyörű isteni tervnek a megvalósulása, amit Isten rólad személyesen elgondolt és eltervezett. Tehát azt mondja az ige, hogy hogy ö, ö, ti vagytok a világvilágossága az egész világ számára, és a hegy tetejére épített város sem lehet elrejteni. Az, amit Isten tesz az életedben, amikor, amikor, amikor például itt vagy, akkor, akkor ez nem a terrőlködéseden múlik, hanem egyszerűen megtörténik veled. 
És ez a hitünk és ez a reménységünk. Azt gondoljuk, hogy ennek a gyülekezetnek ez a küldetése. Hogy ne azzal ostorozzunk benneteket, hogy mit kellene csinálnod, hanem abban hiszünk, hogy egyszerűen, ha eljössz ide, ha egyszerűen hallod ezeket az üzeneteket, ezek megváltoztatják és átformálják az életedet. Annyi olyan dolgot lehet hallani, és ez a világ úgy van beállítva, hogy egy, tényleg egy teljesítményorientált világ, hogy be kell dobnod az automatába a teljesítményt azért, hogy kijöjjön a kívánt eredmény. És nagyon-nagyon gyanúsan hangzik az, amikor azt hirdetjük, hogy, hogy nincsen semmi dolgot, csak jó helyen lenni jó időbe. De hidd el, hogy tényleg az Istennek a beszédében benne van az a hatalom, a valóságnak a megismerésében, ami szinte majdhogyan azt mondom, hogy az akaratottól függetlenül eltalált téged, és megváltoztat téged, és meg fogja változtatni a gondolkodásodat, az életérzésedet, az életgyakorlatodat is, és teljesen felfordítja az életedet. Úgyhogy, úgyhogy ezt tudom, hogy túl szép, hogy igaz legyen, de higgyétek el, hogy mégis így van, hogy egyszerűen, ha csak itt vagy, vagy bárhol, ahol hirdetik ezt az örömüzenetet, ott az életed meg fog változni. Egyszerűen csak azért, mert olyan leszel, mint a hold a sötét égbolton, és világítani fogsz a napnak az erejével. Van egy ige, ami ezt alátámasztja, és szeretném néhány igével ezt kibontani a számotokra, és ez az igazság az, az elmúlt időszakban nagyon erőteljesen bement Magyarországon a köztudatba. Ez egy sajnálatos eseménynek köszönhető, Igazából ez az ige az egyik legkedvesebb ige szakaszom, és nagyon sokat tanított erről az elmúlt években a Szent Szellem. És ami miatt a közpügyelemnek a középpontjába került, az az, hogy ugye rögtön az év elején egy nagyon közkedvelt és ismert színművész elhunyt és az egyik utolsó megnyilvánulása az volt, hogy ezt az ige szakaszt fölmondta, és, és ezt, ezt nagyon sokan, mivel ez az ember elköltözött az Úrhoz, ezért, és mivel nagyon sokan szerették, ezért nagyon-nagyon sokan meghallgatták. És így én is meghallgattam, és újból nagyon erőteljesen a Szent Szellem megmozdított bennem dolgokat, ahogy hallgattam ezt az igét, és számomra új dolgokat is megelevenített. És szeretném most nektek felolvasni a János Evangéliumának az első fejezetéből, az első 12 verset, ami így szól. Az ige már a világ kezdete előtt létezett. Istennel együtt volt, és Isten volt az ige. A világ kezdete előtt az ige együtt volt Istennel. Minden az ige által lett, nélküle semmi nem jött létre. Benne volt az élet, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség soha nem tudta legyőzni a világosságot. Volt egy ember, akit Isten küldött, Jánosnak hívták. Azért jött, hogy tanúskodjon a világosságról, hogy mindenki, aki hallja, higgyen. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy a világosságról beszéljen mindenkinek. Az igazi világosság már készen volt arra, hogy megjelenjen, és világosságot adjon minden embernek. Az ige már a világon volt, és bár ez a világ általa lett, az emberek mégsem ismerték fel. A saját világába, a saját tulajdonába jött, de a saját nép mégsem fogadta be. De mindazoknak, akik őt befogadták, felhatalmazást adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ezek azok az emberek, akik hittek benne. 
Gyönyörű ez az ige szakasz. És elképesztő igazságok vannak kijelentve. Amikor fiatal kamasz voltam, és egyre inkább az Istenhez fordultam, akkor mindig azt tanították nekünk, hogy az első, amit el kell olvasnunk, az a János evangéliuma. Aztán amikor elolvastam a János 1-1-et, akkor mindig átsont azért a fejemen, hogy na ezt egy új ember, aki még soha nem olvasott Bibliát, hogy fogja megérteni, ez túl filozófikus. És nem győzöm csodálni az Istennek a kijelentését, hogy mennyire töményen benne van a valóság ezekben az ige szakaszokban. És akkor, amikor, amikor hallgattam ettől az elhúnyt filmszínésztől, illetve színművésztől ezt az ige szakaszt, akkor egy másik fordítást olvasott, és leginkább, ami, ami, ami úgy beakadt nekem, az az, amikor azt mondja hogy Jánosról, hogy azért jött, hogy tanúskodjon a világosságról, hogy mindenki halljon, aki higgyen, illetve ő úgy olvasta föl, hogy mindenki elkezdjen hinni általa. És nyilván fölmerül a kérdés, hogy ki által János által? És tudjuk, hogy nem, hanem azáltal a világosság által, ami Jézus Krisztusban jelent meg. Jézus Krisztusban megjelent minden ember számára a valóság arról, hogy milyen az Isten. Miért mondja azt János, hogy, hogy mindenki elkezdjen hinni általa? Hát addig nem hittek az emberek? Addig nem hittek az emberek Istenben? Mi az, ami megváltozott? És végig gondoltam, hogy tényleg mi az, ami megváltozott, amikor megjelent az igaz valóság Jézus Krisztuson keresztül. Amikor az ige testélet. Volt az embernek kinyilatkoztatása. A zsidónép kapott egy kinyilatkoztatást, és az volt a küldetése, hogy ezt a kinyilatkoztatást az egész világ számára hozzáférhetővé tegye és képviselje. És kaptunk két kőtáblát, és aztán kaptunk egy bőséges részletezést, hogy beleszédül az ember, ha végigolvassa, és az ember próbálta értelmezni mindezt, és arra jött rá, hogy meg se érdemes próbálni, úgyse fog menni. És az, aki mégis úgy döntött, hogy betér, és az Izrael Istenének a követője lesz, az kemény fába vágta a fejszéjét. És kialakult ezen kinyilatkoztatás alapján, amit mi valahogy próbáltunk értelmezni, egy kép az Istenről. Hogy milyen lehet az az Isten, aki ilyen feltételeket szab. Milyen lehet az az Isten, aki ez így lehet közeleti. És ami jellemezte az Isten és a bűnös ember kapcsolatát, mert ki kell mondani, hogy minden ember bűnös, ha elismeri, ha nem, ami jellemezte az Isten és a bűnös ember kapcsolatát, az a félelem volt. Abban a pillanatban, hogy az ember bűnös lett, bejött az embernek az életébe a félelem. Amikor az ember bűnbeesik, azt olvassuk az egy Mózesben, azt mondja, Ádám, amikor Isten keresi őt, keresi vele a kapcsolatot, a közösséget, hogy meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Tamás beszélt erről a múlt héten, hogy az Istennek az igazsága, a valóság teremt egy világot. Ebből az igéből, ebből a valóságból állt elő minden, ami látható. És ebből a romolhatatlan, tökéletes igéből születtünk újjá. De a hazugság is teremtett egy világot. És az a világ, amit a hazugság teremtett, az teli van félelemmel. Az teli van bizonytalansággal. Teli van azzal, hogy nem merek oda menni Istenhez. 
Hogy nem merek a közelébe lenni. Hogy nem merek vele közösségben lenni azért, mert tudom, hogy ki vagyok. Tudom, hogy milyen vagyok. Tudom, hogy milyen az állapotom. És akkor, amikor, amikor Jézus által elkezdtek hinni az emberek, akkor gyakorlatilag ez a félelem elkezdett elpárologni az ember és az Isten kapcsolatából. Ez a félelem annyira jellemző volt, hogy akkor, amikor Jézus beleszületik ebbe a világba, akkor, de úgy egyébként az egész emberiség történelmen végig futva láthatjuk ezt a jelenséget, hogy minden esetben, amikor, a, amikor az ember találkozik a természet felettivel, ami mögött Istent sejti úgy egyébként, még akkor is, ha a természetfeletének a pozitív oldalával találkozik, egy félelem lesz úrá rajta. Akkor, amikor Jézus beleszületik ebbe a világba, megjelennek az angyalok ott kint, ahol a pásztorok tanyáznak, és a pásztorok megijednek. Ahogy találkoznak a természet felettivel, pedig hát, pedig hát az Isten a szeretetét akarja kifejezni, Isten szeretné meggyőzni az embert arról, hogy ő jó is, hogy az oldalán van, és hogy vele van, és a, és a pásztorok félnek. És ugye az angyaloknak az üzenete az, hogy ne féljetek, mert hidetek nektek nagy örömet. Aztán egy következő példa, amikor, amikor Jézus találkozik Simon Péterrel. Az nem az első találkozásuk, de akkor kerülnek úgy igazán közel egymáshoz, mert már találkoztak, és már Jézus adott dolgot Péterrek, de aztán belemegy Jézus Péternek a közegébe. Közösséget vállal vele. Oda megy a tengerpartra, ahol Péter halászik, és ismeritek a történetet, hogy egész éjjel nem fognak semmit, és Jézus unszolja Pétert, hogy menjenek ki egy olyan időszakban a tengerre, amikor már nem járnak a halak, és semmi értelme nincsen halászni, és végül enged az unszolásnak, és kimegy, és ismeritek a csodás halfogásnak a történetét, hogy gyakorlatilag szétszakadnak a hálók attól a mennyiségű haltól, amit Péter akkor ott kifog. És nagyon érdekes Péternek a reakciója, azt olvassuk, hogy azt mondja Péter, amikor látja a nagy zsákmányt, odaborul Jézus lábaihoz, és azt mondja, hogy menj el, Uram, tőlem, mert én bűnös vagyok. És úgy folytatja az ige, hogy ezt azért mondta, mert a társaival együtt megrémült a nagy halfogás miatt. Ugyanígy megdöbbent Jakab és János is, Zebedeus fiai, akik Simon társai voltak. Miért, miért döbbent, miért, miért rémült meg Péter? Azért, mert hirtelen rájött, hogy az Istennál van dolgom. És ha az Isten itt van, akkor nekem félnem kell. És miért? Mire hivatkozik Péter? Azt mondja, hogy azért, mert én bűnös vagyok. És ha te az Isten vagy, és én egy bűnös ember vagyok, akkor nekem minden okom megvan arra, hogy féljek. És nagyon sok ember így van ezzel. Ha az Isten igaz és szent, és én vele találkozom, akkor az első reakciója az, hogy én nem vagyok ide való, és én félek ettől az Istentől. Mert le fog rám sújtani. Nekünk is volt ilyen történet az életünkben, nyilván a személyes megtapasztalásokon túl, amit a Béla elmesélt. Még az FMH-s időszakban egy evangelizációra elhívtuk egy kedves ismerősünket, és utána beszélgettünk vele, és kérdeztük, hogy hogy érezted magad. És azt mondta, hogy, hogy, hogy neki kellett mennem a teremből. Mert azt láttam, hogy ti olyan szentek vagytok, olyan, olyan annyira rendben vagytok. Gondoltam magammal, hát ha tudná az igazságot. De ezek szerint annak tűntünk. És tudjátok, hogy mit látott rajtunk? Olyanok voltunk, mint a hold. 
egy kráteres, sötét bolygóként ott voltunk, csak egyszerűen az Istennek a fénye ránk sugárzott, és az a dicsőség, az jelent meg rajtunk. De ő erre úgy reagált, hogy azt mondta, hogy kimentem, mert azt mondtam, hogy nem vagyok közétek való. Hogy én soha nem tudok olyan lenni, mint amilyenek ti vagytok. És esélyem nincsen. És hogyha mégis ott maradok, akkor vagy képmutató vagyok, de a minimum az, hogy félnem kell az Istentől. Mert ő úgy is észreveszi, hogyha valami nincsen rendben. És Péternek is ez volt az akció, a reakciója, és azt mondta, hogy, hogy menj el tőlem, mert én bűnös vagyok, ugyanis megriadt, megijedt, amikor látta a nagy halfogást. De nézzétek, Jézus azt válaszolja neki, Jézus ezt mondta Simonnak, ne félj! Mostantól kezdve nem halakat, hanem embereket fogsz összegyűjteni. Aztán van egy következő, számomra nagyon kedves ilyen jelenet az igéből. Ezt szeretném részletesen föl is olvasni nektek. Ez a jelenések könyvében van leírva, amikor az a tanítvány, aki egyébként arról híres, hogy ő tudja, hogy az Úr szereti őt, találkozik ezzel a természet felettivel. Elképesztő és megdöbbentő, hogy milyen szinten belénk van ivódva az, hogy az Istentől félni kell. Hogy rettegni kell tőle. És úgy olvassuk, úgy írja le János ezt a jelenések egyben, hogy amikor találkozik ott ezzel a bizonyos személlyel, hogy akkor megfordultam, hogy lássam, ki szól hozzám. Hét színarany olajmécs tartót láttam, közöttük pedig valakit, aki az ember fiához hasonlított. Ott állt hosszú ruhában, a melle körül aranyövvel. A feje és a haj olyan volt, mint a tiszta fehér gyapjú, vagy a hó. A szemet tűzlángjához lápja a kemencében megolvasztott izó részhez, a hangja pedig hatalmas vizes és zúgásához hasonlított. A jobb kezében hét csillagot tartott, szájából két élő éles kard jött ki. Arca úgy ragyogott, mint a nap, mikor a legfényesebben süt. Amikor megláttam, a lába elé estem, mint egy halott. Ő pedig rám tette a jobb kezét, és azt mondta, ne félj. Én vagyok az első és az utolsó. Én vagyok az örökké élő. Halott voltam, de nézd élek örökké. És kezemben vannak a halál és a hádész kulcsai. Megdöbbentő ez a jelenet sor, amit itt látunk, hogy ott van ez a dicsőséggel megkoronázott személy. Azt mondja róla János, hogy az ember fiához volt hasonló, az a meggyőződésem, hogy magával Jézussal találkozott, és odaesik a lábai elé, mint egy halott, és nézzétek meg, nem azt csinálja ez a személy, hogy oda megy, és a földön fekvő Jánosra ráteszi a lábát, hogy most vagy a helyeden, hanem azt mondja az ige, hogy odalépett. Képzeljétek el, azt mondja, hogy, hogy, hogy rám tette a kezét. Tudjátok, hogy ez mit feltételez? Ha János a földön feküdt. Az azt feltételezi, Bélagy feküdj, de légy szíves, nem, nem kell, köszönöm. <gül> Ez azt feltételezi, hogy lehajolt hozzá. Így rátette a vállára a kezét, és azt mondta, hogy ne félj. Ne félj. És euh, még maga János is, aki, aki személyesen találkozott Jézussal, és tudta, hogy mit jelent az, hogy az Isten szereti az embert, Annyira bele van kövülve abban a régi rendszerbe, hogy amikor találkozik ezzel a dicsőséges személlyel, akkor jönnek a régi automatizmusok, jön a félelem. De nézd meg, hogy a mindenható Isten, a názareti Jézus Krisztus és a Szent Szellem, aki itt van közöttünk, mindent megtesz azért, hogy ezt a hamis életérzést, azt a hamis világot, amit a hazugság teremtett bennünk, hogy nekünk félni kell az Istentől, ezt szertefoszlassa. 
hogy ezen a vastag függönyön átnyúljon, és végre lásd azt, hogy mi a valóság, hogy végre fény gyulladjon a szívedben. És az az igazság, hogy amikor a szövétnek meg van gyújtva, nagyon jó az a név, hogy szövétnek gyülekezet, ez egy profétikus név volt szerintem erre a gyülekezetre vonatkozóan, amikor elkezdik valahol hirdetni az Isten jóságát, akkor ennek bizonyos eseménysorozatok lesznek a következményei. Az emberek elkezdenek, a bűnös emberek közeledni Jézushoz, és nem félnek tőle. Ugye a mint a Kubinyi Karesz nagyon sokat emlegetett, és ott cseng a mai napig a fülemben, hogy hányszor mondta, hogy a bűnösök közelgetnek Jézushoz. Úgy írja az evangélium, hogy közelgetnek vala, pedig őhozzá a vámszedők és a bűnösök, mind, hogy hallgassák őt. Nem tudom, hogy, hogy tetten érhető, hogy mekkora a fordulat. Tudjátok, mi volt addig jellemző? Hogy a bűnösök olyan messzire kerülték el az Istent, amennyire csak lehetett. Aki a jelenlétébe bement, bemert menni a Szentek Szentjébe, hát majd a Tamás elmondja, hogy milyen extra tisztulási szertartásokon kellett keresztül mennie ahhoz, hogy bemehessen az Isten jelenlétébe. És akkor, amikor megjelenik az igazi valóság, Jézus Krisztusban a teljes igazság, akkor megfordul az egész folyamat, és ez a szent, tökéletes, mindenható Isten odajön az emberekhez, és az, ahogyan ő, Jézus az Istent képviseli, az atyát képviseli, megváltoztatja az embereknek a szívét, és a bűnösök kezdenek el közelgetni Jézushoz. És mindig, amikor a világosság bárhol földgyullad, akkor az első olyan tény, amit látni fogsz, hogy a bűnösök elkezdenek jönni Istenhez. Elkezdenek hozzá közelíteni. Nem egyre távolabb lesznek tőle, hanem egyre közelebb jönnek hozzá. És van még egy jelenség, amit megfigyelhetünk, ugye úgy mondja az ige, hogy közelgetnek vala pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök, mint hogy hallgassák őt. És a másik, és zúgolódának a parizausok és az írás tudók. Ugye az írás tudóra azt a szót használja a görög, hogy grammateusz, mert a betű ugye az megöl. Addig, amíg csak a betűt látod, és nem látod mögötte azt a szerető szemét, aki szereti a bűnös embert, addig csak a halál szolgálatában vagy benne. És ez is egy nagyon-nagyon jól megfigyelhető jelenség, hogy amikor az Isten jóságáról szóló üzenet elkezd szólni az örömhír, a valódi örömhír, két dolog történik. Az egyik az, hogy a bűnösök elkezdenek jönni Jézushoz, a másik pedig az, hogy a vallásos vezetők elkezdenek zúgolódni. Úgyhogy, ha ezt látod és ezt tapasztalod, azzal együtt mondom ezt, hogy minden tiszteletem a vallásos vezetőké, de nekik is el kell jutni odáig, hogy megismerik az igaz valóságot, és ebben nincsen kompromisszum. Nem lehet kompromisszumot kötni, mert vagy működik az Isten kegyelmének az evangéliuma, vagy nem működik. Nem lehet összekeverni a dolgokat. Vagy ez a valóság, vagy pedig nagyon át vagyunk verve. De Jézusról azt mondja az ige, hogy ő telve volt az igaz valósággal. És ez a két jelenség figyelhető meg, az egyik az, hogy közelednek a bűnösök, a másik pedig az, hogy zúgolódnak a vallásos vezetők. És nézzétek meg, hogy mi volt az, amin, amin zúgolódtak. Ugye úgy mondja az ige, hogy és zúgolódának a farizeusok és az írástudók mondván, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt teszik. Azon voltak ledöbbenve, mert hiszen az írástudók és a farizeusok is próbálták zsidó hitre téríteni az embereket. Jézus ezt a szemükre is veti, hogy elmennétek még a világ túlsó végerére is, hogy valakit a zsidó hitre áttérítsetek, de nem veszitek észre azt a helyzetet, amiben benne vagytok, és hogy az emberek nyögnek az alatt az iga alatt, amit tiraktatok rájuk. 
És, és a problémájuk az, hogy, hogy Jézus úgy mondja az igaz, hogy magához fogadja a bűnösöket, és ez a magához fogad, ez, ez egy olyan kifejezés, ami, ami azt jelenti, hogy kedvezően fogad, szívesen lát. És még egy problémája volt a farizeusoknak, hogy együtt teszik velük, hogy közösséget vállal velük. Ha megérted az Istenről a valóságot, akkor nem kezded el magadat hermetikusan elzárni a világtól. Hanem, hanem ha megérted a valóságot, azt veszed észre, hogy van egy csomó világi barátod. Hogy közösséget válasz velük. Ha az emberek tartanak tőledben hívő vagy, és messze elkerülnek, akkor nem biztos, hogy az Isten tiszteleted az egy helyes Isten tisztelet. Akkor lehet, hogy nem egy olyan Istent tisztelsz, amilyen Isten valójában, vagy amilyennek Isten kijelentette magát a názareti Jézus Krisztus személyén keresztül. És ezen el kell gondolkodni. És ez az ellentét, ez mindig ott van, és ez mindig tetten érhető. Úgy mondja az ige, hogy, hogy zúgolódtak a farizeusok és az írástudók. Ez a zúgolódni kifejezés, ez mostanán úgy lenne szemléletesebb, hogy morgolódtak, súgtak, buktak. Elindult a suttogó propaganda, hogy itt valami nagyon nagy gáz van, mert a törvény az a sárba van tiporva. És mi az, hogy olyan emberek, akiknek az élete gáz, akik bűnösök, akik elrontották, olyanokkal közösséget vállalunk? Közelengedjük őket magunkhoz? Egyáltalán szóba állunk velük? Hogy nem az az első dolgunk, hogy megmondjuk nekik, hogy tedd magad rendben, mert így ide nem jöhetsz. Semmi keresni valód itt a szentek között ilyen állapotban. És Jézus... Az atya akaratát képviselve egy másik stratégiát választ, ami az Istennek a valódi stratégiája. Nem azt mondja, hogy tedd magad tisztává, hozd magad rendbe, és akkor szeretni fogunk, hanem azt mondja, hogy előbb szeretlek téged, mert tudom, hogy semmi más esélyed nincsen arra, hogy az életed megváltozzon, csak az, hogyha átéred a szeretetet. A Karesz rengeteget beszélt erről, és ez is ott cseng a fülemben, amikor azt mondta, hogy a szeretettel az egyetlen ellenszerét adjuk a bűnnek. Nincsen más ellenszere a bűnnek. Nem fogsz tudni megváltozni, és nem tudod magadat szerethetővé tenni. Senki előtt, és az Isten előtt meg pláne nem. Az Isten ettől függetlenül és ezzel együtt szeret téged. És Jézus ezt képviselte. És tudom azt, hogy milyen világban élünk. Tudom, hogy naivitás szeretni embereket, és sebezhetővé tenni magunkat azáltal, hogy szeretjük a bűnös embereket. És ez egy öngyilkos merényletnek tűnik. És tényleg ez egy öngyilkos merénylet. Mert akkor, amikor föláldozod magadat a szeretet oltárán, akkor te egy öngyilkos merénylő vagy. De tudod, amikor egy ilyen öngyilkos merénylővé válsz az Isten országában, azért, mert a Krisztus szelleme van benned, akkor nem magaddal együtt sokakat a pokolba viszel, már bocsánat az erős kifejezésért, a radikalizmus oltárán, hanem a radikalizmus oltárán sokakat megnyersz Isten számára. Függetlenül attól, és ne azon gondolkodj, hogy milyenek a statisztikák, te csak maradj taktikailag fegyelmezett, mint ahogy Jézus is az volt mindvégig. Közelmúltban hallgattam egy testvért, Kántor Mihálynak hívják, és mondott egy nagyon szép képet, ami nagyon megragadt bennem. Azt mondta, hogy a törvény jó, de a törvény az csak olyan, mint, mint egy CT, mint egy, mint egy, mint egy röngen. 
A röngen az jó arra, hogy megállapítsuk, hogy hol van a baj. De befekhetsz 10-20-szor is a röngengébe, attól nem fogsz meggyógyulni. És a törvényt arra akarod használni, hogy az megváltoztassa az embereknek az életét, akkor az embereknek az élete nem fog megváltozni. Nem azért, mert rossz, hanem egyszerűen csak azért, mert arra alkalmas, hogy diagnosztizálja a problémát. De az Isteni gyógyszer az ellenszer arra a méregre, amit a hazugságon keresztül a mérges kígyó belénk pumpált, az az Istennek a szeretete, mert ez a valóság. Ez az igazi valóság. Szóval akkor, amikor Jézus elkezdte képviselni a valóságot, akkor az embereknek a kapcsolata, a viszonyulása Istenhez elkezdett megváltozni. És ezért meri leírni azt a zsidókhoz írt levélben az ige, hogy ezért félelem nélkül, bizalommal járuljatok a kegyelem királyi trónusához, ahol minden megvan, amire szükségetek van. Oda mehetsz, függetlenül attól, hogy milyen állapotban van, és Isten meg fog téged segíteni. Ugye úgy fejezi be a János 1 a 16-18-ban, hogy az ige telve volt kegyelemmel és igazsággal. És ebből a teljességből kaptunk mindannyian sok-sok áldást, kegyelmet és ajándékot. A törvényt Mózesen keresztül kaptuk, de a kegyelem és az igaz valóság Jézus Krisztuson keresztül érkezett hozzánk. Isten soha senki nem látta. Az egyetlen fiú mutatta meg, és ismertette meg velünk, hogy milyen az Isten. Ő maga Isten, és nagyon közel van az atyához. Amikor Jézuson keresztül meglátod a világosságot, a fényt, és ez a fény az élet az emberek számára. Ez az igazi élet. Ettől kezded élvezni az életet, mert már nem szorongsz, nem félsz, és tudod, hogy van egy pártfogód, egy természetfeletti mindenható atyád a mennyben, aki ráadásul segít neked abban, hogy az életben boldogulj, és ez ingyen bérmentve a tiéd, nem te füzetted ki az árát, egyszerűen csak el kell fogadnod, akkor azt tapasztalod, hogy, hogy, hogy nem olyan vagy már, mint egy űzött vad, az első, amit megtapasztalsz, amikor valódi módon megérted meg, az Istent, amikor rájössz, rádöbbent a Szent Szellem téged arra, hogy mi a valóság, hogy a félelem elkezd kiszorulni a szívedből. Azt mondja a János, hogy aki fél, az valójában azért fél, mert még nem lett teljes a szeretetben. De ezért legyél teljes a szeretetben. És úgy tudod lemérni, hogy megismerted-e már az Isten irántad való szeretetét, hogy félsz még vagy nem, hogy szorongsz vagy nem, hogy bizonytalanságban vagy pedig biztonságban érzed magad. Hogy úgy érzed magad, mint egy űzött bad, aki menekül valami elől, és nagyon sok keresztény úgy éli az életét, hogy csak menekül, 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 és próbál az Istentől segítséget kérni, hogy utolna érje a gonosz, és lenne vadásza. De a rosszabbik eset, amikor az elől menekül, a jó cselekedetei által, hogy az Isten nehogy levadásza, és nehogy megbüntesse. De nem kell úgy élned, mint egy űzött vadnak, hanem élhetsz úgy, mint a 23. Zsoltárban azok a juhok, hogy Isten dúspüvű legelőkön heverésztett téged, és csendes vizeknél nyugtat meg téged. És a másik dolog, amit tapasztalsz magadon, akkor a ragyogásodnak a része, amikor megismered az igaz világosságot Jézuson keresztül, az igaz valóságot, hogy nem generálsz másokban sem félelmet. Hogy megmered csinálni azt, hogy leteszed az ostort. Nem tudom, itt van-e a Mészáros Jula, vagy hall-e bennünket, de ő, mint ugye... E- nagy lovas meghozta ezt a döntést, ezt a taktikailag nagyon fegyelmezetlennek tűnő és kevésbé hatékonynak tűnő döntést, hogy leteszi az ostort. 
És nagyon fontos az, hogy amikor, amikor rájössz, hogy az Isten is letette az ostort, akkor te is leteszed az ostort. És nem kezded magad körül manipulálni az embereket. Nem gerjesztesz félelmet magad körül. És tudom, hogy sokszor elmondtuk már ezt, de hogyha ha olyan emberek vezetnek téged az Istennek az országában, akik megfélemlítenek, akiknek a részéről ö, ö, manipulációt tapasztalsz, akkor egyszerűen csak úgy érzed, hogy, hogy félsz a közelükben lenni. Mert soha nem tudod, hogy elég jó vagy-e. Vagy nem tudod, hogy ami tegnap jó volt, az jó lesz-e ma is. És hogy mikor sújt le a pofon, mikor tudsz megfelelni, és mikor nem tudsz megfelelni. Ha ilyen embereknek a környezetében vagy, akik pedig Isten szolgáinak mondják magukat, akkor sajnos el kell, hogy mondjuk, hogy nem ismertik meg a valóságot. De ennek nem örülünk, és nem gúnyolódunk rajtuk, hanem azért imádkozunk, hogy ismerjék meg az igaz valóságot, mert nekik is ez az egyetlen esélyük. Nincsen más üzenet, nincsen más evangélium, nincsen más örömhír. Visszakanyarodva a Máti 5-höz, hogy tényleg a tettek mezeire lépjünk, szeretném újból idézni ezt az igét, és ugye úgy fejezi be itt Jézus, amikor a meggyújtott olajmécsesről beszél, hogy legyetek ti is világosság az emberek számára. Ti vagytok a világ világossága. Hadd lássák, milyen jó, amit tesztek. Hú, hát erről is mennyit hallottam. Hogy most nézd meg magad. Te akarsz evangéliumot hirdetni az embereknek? És majd kiállsz eléjük? És elmondod nekik, hogy ilyen egy jó keresztény? Hát nézd már meg, mit csinálsz. Hát hogy lehet így élni? És hogy lehet ilyen képmutató egy keresztény? És tudjátok, amikor ezeket hallottam, ez, ez azt eredményezte bennem, hogy összeszorítottam a fogamat, és összeszedtem magam. Emlékszem arra, hogy egyszer 19 éves voltam, és tényleg az életem nagy felrejétsetek egyik legszebb időszaka volt még így is, és szerveztünk egy nagy, egy hónapos missziós utat Kárpát aljára. Elmentünk párhuzamosan több faluba, és egy, egyik faluban én vezettem az evangelizációs szolgálatot, és sokan megtértek, és nagyon jó volt átélni ott az Istennek az erejét, és amikor készültünk, már decemberben összejöttünk, akkor én azt mondtam az én csapatomnak, hogy figyeljetek, én csak egyet kérek tőletek. Ne gyertek oda, oda, oda nyáron, és ne játszátok a missionáriust. Hanem már most van fél évetek, hogy összeszedjétek magatokat. És hogy olyan életet éljetek, hogy amikor oda jöttök, akkor azzal a biztonsággal állhattok ki az emberek elé, hogy én rendben vagyok. És én is összeszedtem magam, és nagyon igyekeztem, mert ott volt előttem a cél, és tudtam, hogy nyáron majd evangelizálnom kell, és nem leálltok oda képmutató módon. És nagyon-nagyon összeszedtem magam. És jó is volt az evangelizáció. Aztán utána úgy álltam bele a földbe, hogy véget ért az evangelizációs kampány, mint a szél. Persze erre jött meg én az ige, ugye az ige, igében mindig bele tud kapaszkodni az ördög. Az volt a baj, mint Dávid esetében. Nála is a bajok ott kezdődtek, amikor nem ment el a csatába, hanem otthon maradt. És a baj az volt, hogy letetted a lantot, és tovább kellett volna folytatni, és akkor most nem buktál volna el, nem koszoltad volna össze magad, nem estél volna el a bűnökben, hanem folytathatnád a makulátlan életedet. De ez egy csapda, ez nem így működik. És nagyon sokszor hallottam azt, hogy... hogy hogy lássák az emberek azt, hogy milyen jó, amit teszel. Hogy milyen tökéletes, makulátlan életet élsz. De rá kellett, hogy jöjjek, hogy ez nem ebből fakad. Egyszerűen abból fakad, hogyha Isten világosságot, a valóságot realizálta az életemben, felfoghatóvá tette, értelmezhetővé tette, akkor egyszerűen máshogyan élem az életemet. Máshogyan viszonyulok Istenhez, és máshogyan kezdek el viszonyulni az embertársaimhoz. És ezért hiszem azt, hogy 
az a helyreállítás, amit átélünk most, hogy Isten helyreállítja az Istenről alkotott képünket, az atyáról alkotott képünket, ez nem csak a retorikánkat változtatja meg, hanem a szokásainkat és az életgyakorlatunkat is megváltoztatja. Ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Nézzétek meg, János is, hát mennyi mindent átélt. Mégis amikor megint találkozik az Úrral, a lába elé esik, mint egy halott. De akkor Jézus nem mondja azt, hogy hogy lehetsz ilyen szerencsétlen, még mindig nem tudod, hogy én szeretlek. Hát állj már föl, hát nem ismersz meg, hát együtt lógtunk három éven keresztül, hát nem emlékszel, az utolsó vacsora, akkor odahajtottad a fejedet a vállamra, most meg itt nekem játszod itt az ismeretlent, és ide lehullasz a földre, mert félsz tőlem. Nem ezt mondta, hanem oda ment, és azt mondta, hogy ne félj. És hiszem azt, hogy az Úr is türelmes velünk, mert, mert azt szeretné, hogy a róla alkotott képünk, az tényleg ne csak a retorikánkat, ne csak a predikációnkat változtassa meg, hanem a személyünket formálja át. A Béla beszélt erről talán pont, nem is tudom mikor, 22-én, hogy, hogy a hiteles ember számára az, aki teli van szeretettel. Teljesen mindegy, hogy, hogy miket mondunk, hogy én miket mondok. Az a kérdés, hogy, hogy tudok-e szeretni, mert az Istentől átélt szeretet az képesé tesz engem erre, vagy sem. És uh, eszembe jutott az, hogy, uh, hogy uh, annól olvastam egy könyvet a meggyőzésről, és uh, ez a könyv ez arról szólt, hogy, <kül> hogy, uh, hogy hogyan tudsz embereket meggyőzni, és mi a meggyőzésnek, uh, mik a fokozatai. És beszél ez a könyv arról, hogy, hogy tudsz úgy prédikálni, vagy egy előadást tartani, hogy akik ott ülnek, azok együtt, egyet értenek veled. El tudod juttatni az embereket arra is, hogy együtt érezzenek veled. Amikor vicces dolgokat mondasz, akkor veled nevetnek. Amikor tényleg őszintén elsírod magad a beszédet közben, akkor ők is sírnak veled, és ezek jó pillanatok. De azt mondja a könyv, hogy a meggyőzésnek a maximuma az, amikor valakinek az élet gyakorlata változik meg. És Jézus meg akar téged győzni arról, hogy milyen az atya, mert ő azt szeretné, hogy az élet minőséged változzon meg. És hiszem azt, hogy abban az üzenetben, amit kapunk a Szent Szelemtől, benne van az a hatalom, ami nem csak a retorikánkat változtatja meg. Nem csak az Isten tiszteleti rendünket változtatja meg, hanem az életminőségünket, az életgyakorlatunkat változtatja meg. És a tettek mezeinél maradva szeretnék még nektek egy igét mutatni, ami a Róma 15-ben van megírva, ami egy picit a mélyére megy annak, hogy, hogy, hogy ahogy az Isten képünk változik, és ahogy ez megváltoztat bennünket, ahogyan fejlődünk ebben, az Isten miatt, nem magunk miatt, ez az Istennek, az Isten szellemének a munkája bennünk, az Atya megismerésének a következménye az életünkben, ez milyen ö, ö, eredményeket produkál. Úgy olvasok a Róma 11-től, hogy mi erősek, pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai érreám hullottak. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalás merítve reménykedjünk. A türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek, Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi úrunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Nézzük, hogy milyen következményei vannak annak, amikor 
az Isten képünk valódivá válik. Az első, amit itt látunk az igéből, azt mondja, hogy ha erős vagy, mi által erősödik meg a szív? A kegyelem által, ezt mondja az ige. És ha a kegyelem már megerősítette a szívedet, és te egy erős emberré válsz, akkor azt mondja az ige, hogy tartozol azzal, hogy az erőtenek gyengeségeit hordozd, és hogy fejti ki az ige, hogy mit jelent ez? Azt jelenti, az, azt jelenti ez, hogy nem magadnak kedvezel, hanem a fele barátodnak, vagyis, hogy nem leszel egoista. Ha az Isten kép helyes, akkor ez az egoizmusnak a végét jelenti. Az egyházban nincsen helye az egoizmusnak. Az egyházban nincsen helye annak, hogy a saját érdemeinkre hivatkozva akarunk valakik lenni. És akarunk akár az Istennek tetszeni, akár az embereknek tetszeni. És ez egy figyelmeztetés, hogyha egy ilyen rendszerben mozogsz és gondolkodsz, akkor sajnos valamit még nem értesz. A valódi Istenkép megértése az az egoizmus végét jelenti. A Róma 3-ban azt mondja az ige, a 26. verstől, hogy az atya megigazítja azokat, akik a Jézus hitéből valók. Mit jelent ez, hogy a Jézus hitéből valónak lenni? Hogy azt hiszed az atyáról, amit Jézus hisz róla. Hogy hiszel neki, hogy elfogadod a világosságot, és emiatt a világosság fiává válsz te magad is. És azt mondja az ige, hogy megigazítja az atya azokat, akik a Jézus hitéből valók, és úgy folytatja, hogy hol van tehát a dicsekedés. Kirekeztetett. Nagyon fontos, hogyha Jézus hitéből való vagy, akkor a dicsekedésnek semmi köze hozzád. Az egyház úgy van fölépülve, és látom azt, hogy a Szent Szellem bontja ezt le, hogy ez a dicsekedés van ott a középpontban. Az érdemek, az elért eredmények, a rangok, a teljesítmény. És ugyanúgy, ugyanúgy tetten érhető az elitizmus, de az elit az, aki az elitizmusát abban éli meg, hogy a gyengéket fölkarolja. És nem azért, hogy olyanná tegye őket, mint amilyen ő hanem elfogadja őket, és szereti őket, és képes a saját életét föláldozni a gyengékért, a szerencsétlenekért. Jézus nagyon polgárpukkasztó életet élt, a vallásos társadalmat nagyon kiakasztotta, mert nagyon tudatosan, pontosan azért, hogy demonstrálja az Istennek a logikáját, nem, nem, nem a, a, a nagy neveket, nem a tehetségeseket hívta el. És ki voltak akadva, hogy nem a képzetteket hívta el, hanem, hanem nézd meg azt a Pétert. Ő egy halászember volt. Nem egy, egy illusztris környezetből származott. Annyit tudunk, hogy az anyósa Kapernaumi volt. Ott lakott az imaházzal átellenben, szemben. És egy halászember volt, egy kétkezi munkás volt. És Jézus kiemelte őt a tömegből, és fölemelte őt. És most ne érezze senki magát rosszul, aki, akinek vannak a világban elért eredmény. Nyilván nem ezt szeretném mondani. Csak azt szeretném mondani, hogy nem ez számít. Nem ez számít. Egy dolog számít, hogy ott van-e a szívedben az Isten szeretete, vagy nincsen. Ha ott van, és hogyha Jézus hitéből való vagy, azt mondja a római levél, hogy a dicsekedés kirekeztetett. És ne engedd magad megfertőzni. Ne engedd, hogy, hogy hogy egy pici kovász is bekerüljön a szívedbe ezzel kapcsolatosan, és, és visszakerüljél az érdemeknek a talajára. Ha az érdemek talaján akarsz megállni, akkor szinte automatikusan be fog jönni a képmutatás. Azért, mert kell mutatni magadról egy jó képet. 
El kell hitetned azt, hogy te rendben vagy. El kell hitetned magadról, hogy sikeres vagy. El kell hitetned magadról, hogy neked jól mennek a dolgaid. És ha tényleg az vagy, akkor nincs szükséged olyan erőfeszítésekre, hogy ez megtörténjen, mert az vagy és kész. De hogyha, hogyha, hogyha visszateszed magad az érdemeknek a talajára, a törvénynek a talajára, a Jézus hite helyett, akkor, akkor egyszerűen szükségszerű, hogy fölnőjön a képmutatás. Mert vagy elhiszed a többiekről, hogy ők aztán tényleg tökéletesek, és csak úgy tudsz hozzájuk tartozni, hogyha te is tökéletes vagy. És hogyha te is tökéletes akarsz lenni, akkor meg fogod próbálni, de rá fogsz jönni, hogy nem megy. És akkor rájössz, hogy egyetlen esélyed van, hogy legalább a képet fenntartod magadról. És akkor tudod, mi lesz ennek a következménye? Hogy olyan emberek társaságában találod magad, akikkel nincsen valódi kapcsolatod. Mert mindenki csak egy szerepet játszik magáról. És nincs semmi őszinteség benne. Sajnos az az igazság, hogyha őszinte emberek között vagy, akkor látni fogod a hibáikat, látni fogod a rossz természetüket, látni fogod a bűneiket, látni fogod az esendőségüket, és ők ezt nem palástolják. És tudod, az is ott van ebben, hogy akkor, amikor, amikor, amikor a Jézus hitéből való vagy, akkor mersz önmagad lenni. És ez volt a csodálatos, hogy Jézushoz odajöttek a bűnösök. Hogy lehetsz az, aki vagy. Nem kell megjátszanod magad. Jöhetsz hozzá úgy, ahogy vagy. És ez nem azt jelenti, hogy Jézus igent mond a bűneidre, hanem egyszerűen tudja azt, hogy nincs szükség arra, hogy a szeretetét megtapasztalt, hogy rendben legyél, hanem majd az ő szeretete fog rendbe tenni téged. És hiszem, hogy ez így van. Tehát azt mondja a római levél, hogy... hogy Hol van tehát a dicsekedés? Kirekeztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvény által. Tehát az első, amit látunk ebből a Róma 15-ből, ami az Istenképünk megváltozásának a következménye, hogy, hogy az egoizmusunk a szerte foszlik. Én küzdök még az egoizmusommal, ez az igazság. Nap, mint nap. És gondolom, ti is így vagytok ezzel, de nem szeretném az én kudarcaimat kivetíteni rátok, de gyanítom, hogy azért vannak még társaim ebben a dologban. De nem baj, nem adom föl. Csak egyszerűen akarom engedni, hogy az Isten szeretet engem is átformáljon és megváltoztasson. És tudom azt, hogy a fejlődésemnek a lépcsője az, amikor, amikor tudom hordozni az erőtleneknek az erejét. Amikor, amikor nem arról szól az életem, hogy megállapítom valakiről, hogy miért gáz. Nagyon sok olyan beszélgetésnek vagyok a része, és sajnos néha aktív része, amikor megállapítjuk emberekről, hogy miért gázak, vagy miért csinálnak dolgokat rosszul, hogy mi bennük a hiba, hogy miért nem lehet őket szeretni, és nem jó, nem áldás. Ilyenkor mindig azt tapasztalom meg, hogy kidumálom magamat az Isten szeretetéből, és akkor vissza kell menekülnöm, és igen, Ilyenkor vissza kell mindig oda mennem, hogy nem fogok tudni előre lépni akkor, ha nem adok tiszta lapot az embereknek. És lehet, hogy igen, tudom, hogy ezt nem tudom magamtól megtenni, de szükségem van rá. Mert egyébként, egyébként kikerülök ebből az egész csodálatos folyamatból, amiben már az Istennek a szelleme egyszer belerakott és belehelyezett. Aztán a másik, amit itt mond Pál, hogy mik a következmények még, és szeretném, hogyha tovább lapoznánk, és tovább olvasnánk az igét, úgy folytatja, hogy fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ugye Jézussal az volt a baj, hogy magához fogadta a bűnösöket. És én arra kérlek benneteket, hogy fogadjátok be egymást, mindenkit. 
és ne ítélgessük egymást. És azokat se ítélgessük, akik még nem értik úgy az örömhírt, nem értik úgy az evangéliumot, mint mi. Sajnos az evangélium megértése is tud felfúvalkodottá tenni bennünket. És lenézzük azokat, akik még mindig egy vegyes evangéliumot hirdetnek. De ez nem jó, ha így van. Erről már beszéltünk máskor is, hogy, hogy egyébként pontosan akkor, amikor Jézus ezzel a jelenséggel szembesül, amikor azt olvassuk, hogy közelítenek hozzá a bűnösök, a farizeusok pedig zúgolódnak, akkor Jézus elmond nekik három tanítást. Elmondja a százjúnak a példázatát, elmondja a tíz drakmának a példázatát, és elmondja a tékozló fiúnak a példázatát. És a tékozló fiú példázatát ezerszer elmondtuk evangelizációkon, mert azt akartuk, hogy a tékozló fiúk hazajöjjenek. De ha megnézed a szövegkörnyezetet, a tékozló fiú példázatát, és a száz jú példázatát, és a tíz rakma példázatát Jézus a farizeusoknak mondta. Azért, mert volt hozzá üzenetük, mert azt szerette volna, hogy az ő szívük is megváltozzon. És ezért ne értsétek félre, amikor, amikor, amikor bármit megfogalmazunk, akkor nem azért mondjuk ezt, mert felsőbbrendűségi komplexusunk van, és ki akarunk oktatni másokat, hanem, hanem szeretnénk azt, hogyha a világosság, az tényleg az egész világnak a világossága lenne. És mindenkinek a sorsát, az Istenről való gondolkodását, az élet gyakorlatát, az élet minőségét meg tudná változtatni. Tehát azt mondja, hogy fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Istennek a dicsőségére. A másik, amit ki szeretnék emelni, hogy azt mondja az ige, hogy legyetek irgalmasok, mint ahogyan a ti mennyei atyátok is irgalmas, mondja Jézus. És itt a római levélben pedig azt mondja, hogy... A népek, tehát a nemzetek, a pogányok, akik nem zsidók, miért fogják Isten dicsőíteni? Miért fognak vele kapcsolatba kerülni? Azért, mert megismerik a törvényt? Azt mondja, nem, hanem azért, mert megismerik az Istennek az irgalmát. Az Istennek az irgalmasságát. És az Isten irgalmassága, hogy mit jelent, ezt bőségesen kifejti Jézus, amikor azt mondja, hogy legyetek irgalmasok, ahogyan a ti mennyei atyátok is irgalmas, aki felhozza az ő napját jókra és gonoszokra egy- egyaránt. És ezért, amikor irgalmas vagy, akkor azt veszed észre magadon, hogy jót teszel a gonosz emberekkel. Hogy szereted az ellenségeidet. És hogy a Tamás tanított erről, ez egy természet feletti szint. És az ébredés akkor van itt, amikor ez realizálódik. És mindig akkor volt. Akkor volt, amikor az ízisz katonái azzal szembesültek, hogy az általuk kivégzett keresztények szeretetet tanúsítanak irántuk, akkor a szívükbe ébredés jött. Mert egy másik Istent ismertek meg. Akkor, amikor Magyarországon, akár a kommunizmus idején, akár más vészterhes időszakokban a keresztények üldözve voltak, és azt tapasztalták meg, hogy a prédikátor, akik, akit, akit rommá vernek a börtönben, imádkozik értük, akkor ledöbbentek ezen. Akkor, amikor, amikor Pál, aki pedig egy, egy vallásos vezető és nagytudású vezető volt, azzal szembesült, hogy az az István, akit az ő felbújtására megköveznek, azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek, ugyanúgy imádkozik, mint Jézus, akkor, akkor egyszerűen beakad neki, és utána, amikor találkozik Jézussal, akkor azt mondja neki az Úr, hogy Pál vagy Saul, nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Hiszen tudod, hogy milyen vagyok, csak nem akarod elhinni, mert túl szép, hogy igaz legyen. És hogyha igaz az, aki én vagyok, akkor neked meg kell változtatni mindent az életedben. 
És Pál ezért kimeri mondani, hogy bár nagyon sokat tudok, és nagyon nagy eredményeket értem el, mindent kárnak és szemétnek ítélek az én Uram Jézus Krisztusnak a páratlan ismeretéért. Mert ez számomra az élet, ez jelent mindent. Ezt az erőt akarom megtapasztalni az életemben. És ezért az a jó, hogy, hogy, hogy amikor egyszerűen csak engedett, hogy ez a világosság rád ragyogjon, akkor a ragyogásod egyik megnyilvánulása az lesz, hogy irgalmassá válsz. Ez nem egy elvárás. Ezt nem tudod magadból kiizzatni. Nekünk megtanították, és sokunknak megtanították, hogy irgalmasnak kell lenni, hogy szeretni kell az ellenségeinket. És ebből lett egy képmutató egyház, aki úgy csinál, mintha szeretne, úgy csinál, mintha irgalmas lenne, de valójában, ahogy a Feri szoktam mondani, egy óvatlan pillanat a bordáit közé töfi, döfi a, dé, a kést, legalábbis megtenné, ha tehetné. De a valódi irgalmasság az nem ilyen, hanem tényleg valódi szeretettel van teli. És szeretnék még egy-két tanácsot adni a végére, hogy amikor az Isten képünk radikálisan megváltozik, ennek tényleg radikális következményei lesznek az életünkben. Nagyon fontos, hogy elmerjél engedni olyan dolgokat, amiktől addig a biztonságodat remélted. Merj másképpen gondolkodni a szent tehenekről. Ugye azt tanultuk annó, gondolom ti is, meg láttuk ezt a jelenséget, hogy a szent tehenek azok olyanok, hogyha ott vannak az út közepén, és föltartják az egész forgalmat, akkor sem szabad illetni, és akkor leáll egy egész város, mert a szent tehén az éppen ott fekszik az út közepén. És senki nem meri arrébb tessékelni. De én arra kérlek téged, hogy, hogy, hogy merd arrébb tessékelni a szent teheneket az életedből. Hogy gondolkodj egy kapcsolatban Istennel. Az új év elején az egyik legmeghatározóbb bigé számomra az volt, amit az Úr adott, hogy ne a régi dolgokon tűnő, ne a régi dolgokat emlegesd, mert én újat cselekszem. És az volt ebben az üzenete számomra, hogy, hogy nem tudok rutinból keresztény lenni. Nem tudom azt mondani, hogy mivel Isten egyszer így reagált, ezért most is így fog reagálni, és már is egy szent tehenet szültem az életembe, hogy egy ilyen képzavarral éljek, és hoztam létre, amit nem merek arrébb mozdítani. De az Istennel egy személyes, dinamikus kapcsolatban vagyunk benne, és enged, hogy a Szent Szellem vezessen, és hozzon új dolgokat az életedbe. Tehát merd ezeket a szent teheneket arrébb tessékelni az életedből. Egy dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatosan, például a bűnvallás. Vannak olyanok, akik most is megkeresnek bennünket, és fontos az életükben, hogy, hogy legyen az életükben bűnvallás. Van, ahol ez kötelezővé van téve. Tehát ahhoz, hogy mondjuk eljussál A-ból B-be keresztényként, keresztül kell menned minimum egy alapos, részletes bűnvalláson. És... A bűnvallással, mint olyannal nincsen semmi baj. Azt mondja az ige, azt mondja Jakab, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, hogy meggyógyuljatok. És én éltem már át az életem leggyönyörűbb és legszebb időszakait akkor, amikor volt olyan, akihez elmentem és elmondtam a bűneimet. És meggyógyultam. De ezt önszántamból tettem, mert az Istennek a szelleme erre vezetett, mert meg akartam szabadulni a terheimtől. És éltem már át az életem legkínosabb és legmegalázóbb pillanatait akkor, amikor bűnt kellett vallanom. Mert kötelező volt. És nem az Isten kegyelmét éltem át, mert az Isten szeretete, az Isten örömüzenete az nem megaláz. Ha Jézus megalázta volna a bűnösöket, higgyétek el, hogy nem közelítettek volna hozzájuk, mert már éppen elég megaláztatásban volt részük addig. 
És az Isten igazsága, az Isten valósága, az nem megaláz. Nem tudod intézményesíteni az Istennek az igéjét. Nem tudod korlátokba, szabályokba, törvényekbe, kötelező gyakorlatokba belefoglalni, mert abban a pillanatban az életet ölöd ki belőle. És jó a bűnvallás, de hogyha kényszerűség az életedben, akkor nem lesz áldás a számodra, hanem megnyomorít, meggyötör, kiszolgáltatottát tesz, kifosztottát tesz, a méltóságottól megfoszt. Akkor, amikor, és ez egy igazság, ami, amiben bele lehet kapaszkodni. Azt mondja, azt mondja Dávid, hogy amíg elhallgattam a védkeimet, úgy jártam meggörnyedve, mint egy halott, minden tagon fájt, sajgott, megsebzett voltam, de amikor elmondtam az úrnak a védkemet, akkor meggyógyultam, és helyreállt az életem. És ebben van igazság. De ez nem megy kényszerből, ezt nem lehet kötelezővé tenni, nem lehet... <kül> Egy Isten által előírt menetretként kezelni az életedben, hanem ez akkor jó, amikor a szívedből jön ki. És ezek azok a dolgok többek között, amikre gondolok akkor, amikor azt mondom, hogy merj másképpen gondolkodni a dolgokról. Merj dinamikus lenni az Isten szellemével együtt. Ne szervezd ki az Istennel való kapcsolatodat vallásos, felekezeti szabályokba, törvényekbe, intézményekbe. Az intézmények nem rosszak. Én nem szeretném azt mondani, hogy az intézmények rosszak. Az intézmények mögött nagyon sokszor az a pozitív szándék van, hogy az Isten szellemének a megmozdulását megpróbáljuk valahogy megtartani. Megpróbáljuk valahogy konzerválni. Hogy bármikor kibontható legyen és fogyasztható legyen. És kicsit megint átéljük azt, ami volt akkor, amikor mozdult az Istennek a szelleme. De az Isten szellemének nincs erre szüksége, mert ő új dolgokat cselekszik. Na a régi dolgokat emleges, na a konzerveket bontogast ki, na a régi dolgokat idéz föl folyamatosan az életedben, hanem engedd azt, hogy az Istennek a szelleme új ételekkel gyönyörködtessen téged, és kápráztasson el, és tegye ízessé és élvezetessé az életedet. Úgyhogy lehetne sorolni még, nagyon sok minden föl van írva, de mivel látom, hogy az időnk nagyon elszaladt, ezért szeretném most befejezni itt ezt a mai üzenetet, és nagyon egyszerűen újból csak annyit szeretnék nektek mondani, hogy ragyogjatok. Legyetek jó helyen, jó időben. Merjétek elengedni magatokat. Értsétek jól, de merjetek nem csinálni semmit. Azért, hogy aztán tehessetek valamit. Hogy aztán az Isten tegyen rajtatok keresztül valamit. Amikor a törvény alapján, a cselekedeteink, a teljesítményünk alapján akarunk valakik lenni, akkor ki hamarabb, ki később, de eljutunk az emberi képességeink, teljesítő képességeinknek a határáig. De amikor lemondasz erről, akkor berobban az életedbe a természet feletti. Bejön az, ami túlmutat az elképzeléseiden, túlmutat a lehetőségeiden, amiben benne van az Isten munkája, benne van az Istennek az ereje, benne van az Istennek a szeretete, mert az Isten ereje az az Isten szeretetében van benne. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok az Úr áldjon benneteket, és egy ragyogással, fényjel, teli, áldott, boldog új évet kívánok nektek az Úr áldjon benneteket. És... Kedves barátom! Bízom benne, hogy az imént hallott üzenet áldást jelentett a számodra. Imádkozunk azért, hogy Isten igéje vigyen véghez maradandó változásokat az életedben. Szeretnénk azt, hogyha a jövőben a YouTube csatornánkon megjelenő üzenetek minél több emberhez és minél jobb minőségben eljutnának, ezért arra kérünk téged, hogyha ezekkel a célokkal tudsz azonosulni, támogass bennünket anyagilag is. Ezt megteheted az alábbi számlaszámon, amit megtalálsz a YouTube csatornánk részletes leírásában is. Köszönjük!